0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil, hoje é dia dois de outubro de 2018. E todos os programas vai ser o único que vai ter a data em que foi gravado. Há seis anos atrás, eu fui ao aeroporto de Congonhas receber o maior ídolo que tive na minha vida. Ele é um dos três responsáveis por eu ser músico. Ele compôs o riff da música que me deu vontade de tocar guitarra ou contrabaixo. Pouca gente sabe, mas eu queria ser contrabaixista. Cantar tocar contrabaixo. Como ele. Como outros que também me influenciaram depois. Mas logo no começo eu percebi que se eu tocasse contrabaixo, eu jamais poderia tocar com os baixistas que eu admirava. Aquilo que foi uma fascinação de um garoto de 12, 13 anos, se transformou numa relação com a maneira de pensar, de se conduzir, de agir, como é que alguém pode, no auge do estrelato, continuar produzindo música de tão intensa qualidade e até ser o último momento na Terra, Está completamente entregue à música. Há seis anos atrás, eu conheci pessoalmente Jack Bruce. Fui recebê-lo, às de ter uma plaquinha do lado de fora do aeroporto, porque não tinha a menor ideia de quem era, da saída dele. Vou de Londres. Eu recebi com o livro dele. E ele saiu, olhou para mim e ele falou assim, You're Andre. Falei assim, Yes, I am. ele falou assim, Nice Touch. E apontou para o livro. Meus queridos, o vinte do Na Agulha do Livio, eu estou muito acostumado a conhecer gente famosa, desde muito cedo. Eu cresci com alguns professores que são alguns dos mais importantes músicos do Brasil. Alguns dos meus amigos de infância são referências nacionais nos seus instrumentos. Estou meio que calejado em lidar com um artista famoso. Quando nós chegamos na frente do carro que ia nos levar para o hotel, eu peguei ele pelo braço assim. Olhei ele no olho e falei assim Eu não acredito Que eu tô te conhecendo Ele deu um sorriso A esposa dele entrou comigo atrás Ele foi na frente Peguei um trânsito Absurdo Absurdo E fomos conversando E ele é muito bom de história nessa primeira viagem que fiquei sabendo que um dos grandes baratos que fez com que ele tivesse uma relação espetacular com Tony Williams, é que ele já era um milionário quando ele saiu do Crimson que montou, foi tocar com o Lifetime, com o John, que era amigo dele já, e o Tony Williams. Então, ele tinha uma Ferrari em Nova York. E ele deixava a Ferrari com o Tony Williams, que adorava dirigir. Ferrari. Eventualmente, o então, Antônio Williams acabou tendo várias depois. Foi nesse primeiro passeio que eu fiquei sabendo que o Clapton era bração pra caramba, que comprou uma Ferrari, mas não conseguia manobrar o um carro no meio da rua. E foi ele que ensinou o Clapton a dirigir Ferrari. É... Enquanto eu tô falando, Está tocando A música que tá tocando É a única faixa do Cream que vai tocar Nesse podcast Haverá um outro do Cream Um outro dia Hoje é sobre o Jack Bruce Por isso vocês estão ouvindo Ele tocando violão e violoncelo Na faixa As You Said Jack compõe no piano Jack compõe no violão Jack compõe com Peter Brown. Jack compôs "Sunny for Love" em baixo acústico. Um dia em que a sessão de, de composição dele estava tão fraca, já era, já estava amanhecendo, quando falou assim: "How about this? Ding, ding, dum, dum, p, t, p, 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 This is getting near down when p, Light's eyes. E esses versos e esse riff Mudou a minha vida Eu me lembro de pôr o disco de novo Para o meu pai É algum momento de janeiro de 73 Se eu não me engano Cringe já tinha acabado eu não sabia. Tinha sabido porque eu comprei Pop Story, versão nacional um Disco simples, o alemão é duplo amarela, pop Story Volume 1 da Poligrama provavelmente a ideia do Miguel era a nega de lançar essa série, provavelmente a é Poligrama para encortar e não ser tão caro não é suas simples mas eu ouvi Green pela primeira vez e falei para o meu pai eu não sei o que é, mas é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, você assim, quer tocar o que? eu falei assim, eu sei que eu não quero tocar bateria mas eu quero tocar qualquer uma das outras duas coisas você segue para o seu contrabaixo, mas eu quero fazer isso e a minha obsessão pelo Cream foi tão grande que ao uma altura do campeonato eu tinha ingressos de shows que eu nunca fui, eu tinha posters de show que eu nunca fui, eu tinha todos os bootlegs possíveis e imagináveis da história, eu tinha todos os discos em edição de ouro, em edição comum os vinis originais da época, os vinis relançados, a caixa masterizada, a caixa de singles. Eu havia conversado com o Ginger Baker em 1983, me diverti muito com ele em Nova York numa tarde, porque eu assisti no Bottom Line. E por mais que o Clapton tenha sido a maior influência do meu início como guitarrista, o Jack Bruce sempre foi meu maior ídolo. Eu... Tinha quadro do Jack Bruce do de o pôster dele, mas quando ele saiu do Queen, ele fez um show único com o Larry Correal e o Mitch Mitchell. Banda de abertura, uma das duas bandas que estavam começando, um tal de Mountain e um garoto chamado Johnny Winter. Ele não tinha o pôster. Eu não dei pra ele. Também não dei pro Larry Correal quando me pediu. Nesses dias de relação com ele, nos, nos sai jantar algumas vezes. É, eu ouvi algumas das histórias mais espetaculares. Por que ele gostava mais de Gary Moore, do que de ou do Oliver da energia musical do Gary Moore, eu, eu entendi que não havia uma tristeza na relação dele com o Clapton, nem com o Jack Bruce, nem com, perdão, com o Ginger Baker, era aquela coisa de que chega uma motor do campeonato e você está cansado de discutir pelo mesmo assunto, de brigar pela mesma coisa. Pô, o show tinha sido tão maravilhoso. Ondas que a gente resolveu fazer em Nova York, a gente já foi reclamado volúmida do meu contrabaixo, que estava alto. Porra, Londres a gente tá tocando no Royal Albert Hall, com uma acústica maravilhosa. Aí você vai tocar no Madison Square Garden, e ele vai reclamar de volume. Porra! Sabe? Assim, existia uma sinceridade espetacular. E no segundo dia dele na, na cidade. Foi marcado uma entrevista para o jornal Globo. E chegou uma moça, repórter da Globo, linda, global, não tenho a menor ideia do nome dela. Eu lembro que era loira. E como eu era produtor dessa turnê, junto com meu parceiro Marcel Castro, Gabrielzinho, e quem é encarregado de alguma dessas funções Então eu recebi a moça e falei assim Desculpa Você tem alguma ideia do que você vai falar com ele? Ela falou assim Olha Me ajuda porque eu não tenho a menor ideia de quem ele é E eu vi a profundidade né, Assumida Da poderosa Vênus Platinada. A Globo manda uma pessoa completamente inocente e despreparada para fazer uma entrevista com uma das mentes mais brilhantes da música no século XX. Jack Bruce é um cara que até hoje recebe, que recebia cartas, naquela né, época, recebia cartas de antigos veteranos do Vietnã que disseram que Sunshine of Your Love. Era uma música que dava a gana deles continuarem vivos em meio àquela guerra nojenta e desnecessária. Esse é o homem que fez a trilha sonora. No auge do Peace and Love, ele escreve uma coisa tão icônica que dá sustentação emocional para uma pessoa que está tomando tiro de manhã, de tarde e de noite. E a Globo não sabia quem era Mas mandou fazer uma entrevista Como eu conheço um pouco De show business Eu fiz uma mesa Com todos os discos todos, Tudo que ele tocou na vida Tudo, tudo Uma mesa de aproximadamente 4 metros Coberta de vinis, CDs A obra dele completa Que o cinegrafista Mais do que depressa Filmou tudo Ficou detalhes de todos eles, um por um. O cara era profissional. Mas ela era interessada. Então ela sentou comigo e eu fiz a lição de casa dela. Eu fiz todas as perguntas, sem exceção, todas as perguntas da entrevista de mais de 20 minutos. Na realidade, nós temos uma hora de entrevista nos arquivos da Globo. Ele desceu, estava no branco, parecia recém-saído de um filme de Cuba, óculos escuros, tudo montado, ele passou, olhou pela mesa, olhou para a esposa dele, deu um sorriso, e deu uma entrevista imaculada, sensacional. E ela foi muito bem, ela foi muito feliz no timing em deixar ele falar, em comentar as coisas que ela ia entendendo. Ele agradeceu a entrevista, a entrevista foi ao ar, deve ter tido uns 10 minutos, foi sensacional. Mas ao término da entrevista, ele abraçou a esposa que estava muito feliz com o impacto daquilo, que realmente é um troço gigantesco. Ele se dirigiu a mim, me deu um abraço e falou assim, isso aqui é coisa sua, né? Eu falei, ah, eu trouxe para você. Ele falou assim, eu não autografo disco. Você pode escolher alguns aí que eu vou autografar para você. Mas eu não autografo mais disco. Eu aprendi com o Bringo Stars. Não vale nada. Eu falei, você que escolhe. Aí ele me deu um abraço e falou assim. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. A entrevista foi sensacional. Todas as perguntas tinham começo, enfim, me, me levaram para algum lugar, facilitou muito a conversar, eu falei assim, Jack, tenho 54 anos, toco guitarra desde os 13, tenho uma carreira bem sucedida, tenho seis discos solos, toquei com todos os meus ídolos, todos os caras de blues que eu queria tocar. Eu moro num apartamento de quase meio milhão de dólares. Tenho dois filhos na escola. Sadios. E eu faço parte da equipe que tá abrindo as portas para um cara do teu tamanho vir pra América do Sul. Eu devo isso a você. Eu tinha que te agradecer. Eu precisava que você soubesse se não fosse você, tudo que eu gerei, tudo que eu criei, tudo que eu fiz, poderia ter acontecido com uma outra cara, eu poderia ter ido para um outro tipo de música, eu poderia ter feito alguma outra coisa, mas não existe a minha pessoa sem a existência de Sunshine of Your Love, depois eu vi que era Cream, depois que eu vi que era Jack Bruce, depois que eu vi que você tocava contrabaixo, com o punho do piano, tudo veio depois. A mágica, a semente, o de você. E aí fomos jantar, fomos jantar na Família Mancini, e ele é um bom cozinheiro. E Mancini é um amigo muito querido desde a época que eu gravei o disco do Heróis do Brasil. E a gente fez a capa no Mantini e eu conheço todos eles. E, ele, e a gente comeu muito e bebeu muito, cara. Foi muito divertido. E ali ele contou coisas hilárias. É. E quando acabou, eu pedi pro pessoal do Mantinho um, um avental E dei de presente pra ele. Eu falei assim, você sabe que eu cozinho? Eu falei assim, eu acho que sim. Eu acho que você mencionou isso durante seu jantar. Eu falei, não, a comida aqui é divina. Aí ele pegou, mostrou assim, abriu o lençol na porta do Mantine, gente esperando o cara. Pôs na frente dele e ele falou assim, ok. Assim que você chegar na Inglaterra, você vem me visitar e eu vou fazer o jantar para você. Ele deu um nó na garganta. Estava sendo convidado pelo meu ídolo para jantar na casa dele. No caminho para casa, ainda meio que delirando, né? eu falei, eu preciso conversar com ele. Não, não. Montamos um palco em que o, o técnico dele, o road manager dele, ficou ensandecido. Quando ele chegou, tudo que ele queria sonhar tinha lá. A diretoria do Santos... Teve o cuidado de mandar uma camisa do Santos, número 10, da Bistrada Sem nome, sem, sem patrocínio, que eu dei de presente pra ele. Ganhei uma camisa de goleiro. Em 1958, do velho Manga. Que é óbvio. Batera dele. Tinha esquecido o, par, o ferro de passar e eu, como produtor, não tinha a menor ideia. Precisava de um ferro de passar roupa, não é da minha da minha área, isso daí no camarim, não tinha E aí eu falei Cê... Ele falou, não consigo tocar com a camisa toda amassada, ele falou assim, então fica com a minha <risos> ele tocou com a camisa do Santos Número 1, um, toda preta, um negão Todo preto E aí tive mais uma conversa com ele Eu falei, velho, eu tô com um problema A... Ah... A minha ex-mulher mudou para Glasgow. E eu acredito que, os, que a justiça vai determinar que meus filhos vão morar com ela para lá. E eu tô pensando em vender tudo que eu tenho e ir para lá, para tomar conta deles. Você é de Glasgow. Como é que é lá? Ele falou assim: É fria. É cinza. Chove. Eu adoro frio, eu adoro cinza. Chuva a gente tolera. Se você está disposto a trocar o Brasil com esse sol que está aqui, por chuva, por cinza e por frio, você está pronto para Glasgow. Talvez você não saiba que tem uma das cenas musicais mais efervescentes da Europa. Tem música em todos os lugares, muitos músicos bons. Mas tem uma coisa em um Glasgow, que não existe em outro lugar no mundo, tem o povo mais gentil da terra, eu estou há dois anos e meio, é completamente adaptado ao frio, à chuva, até 12 graus eu estou saindo de moletom, precisa ser abaixo de 7 para me colocar casaco. Sai de casaco quando chove, chove quase todo dia. Mas eu nunca conheci, nunca conheci na minha vida, e olha gente, eu tô na estrada faz tempo. Um povo tão solícito, tão jovem tão gentil. Se um dia vocês vierem a saber do que eu já passei nesses dois últimos anos e meio aqui, que eu tive que aprender, que eu tive que largar, que eu tive que transcender... De música é capaz de dizer. Mas, no meu coração, eu sou Plasuíde, eu sou morador daqui. Eu tenho uma loucura por essa terra tão grande. Quando eu tinha por São Paulo, minha São Paulo dos anos 60, 70, quando eu tinha garoa, quando as pessoas eram sorridentes na rua, quando eu podia sair com meu pai e minha mãe. Sem ter medo de ser assaltado. Uma das razões pela qual eu estou feliz na minha vida... É porque talvez o maior artista sair da Escócia. O mais importante músico. Que deu a dimensão à minha vida musical. Me apontou um caminho. Eu vivo esse caminho hoje. E... A música dele reflete isso daqui, ela é ampla, ela é densa, ela é folclórica, ela tem melodias únicas e cada vez que eu sento no parque, eu vejo os esquilos subindo para pegar nozes no meu bolso, eu vejo os corvos gralharem das árvores, dando bom dia e sentarem no banco do meu lado esperando que eu jogue um pedaço de, de fruta para eles. Eu entendo que eu estou num lugar diferente. Eu estou num lugar que a sintonia com algo superior é presente 24 horas por dia. Eu me encontrei na terra do meu ídolo. Vou falar isso pela primeira vez. Chances de que eu me naturalize escocês são muito grandes. Chances de que eu não volte mais para o Brasil maiores ainda. Meus filhos estão completamente adaptados. Minha carreira musical está renascendo. Eu toco músicos escoceses para pessoas escocesas. E eu sou tão bem recebido, tão acarinhado... Minha música cai tão bem para eles como o aplauso deles cai para mim. Eu não seria músico sem o Jack Bruce. E eu não seria o André Cristóvão de hoje sem a Glasgow e a Escócia dele. O podcast de hoje é uma homenagem a um mágico mudou minha vida, de garoto e de adulto, as músicas que vocês vão ouvir, eu separei algumas, a gente começou com As You Said, vocês vão ouvir a versão de Folk Song duas vezes, uma pelo disco, espetacular disco Monk Jack, que é ele de piano e Hammond, e a versão original do Harmony Road, que é uma rua perto da onde eu estou indo morar agora Eu estou indo para o Southwest e ele, ele mora no Harmony Road É né? uma rua ali perto Agora eu estou mais do lado norte da cidade Não tão perto de Bishop, Griggs, onde ele, Bishop Briggs, onde ele nasceu Meu filho mora perto da onde ele viveu quando voltou do Canadá Do Southside nós vamos ouvir Folk Songs. Nós vamos ouvir duas vezes. Nós vamos ouvir Never Tell Your Mother That She's Out Of Tune, do primeiro disco, Songs For A Taylor, Com George Harrison, de Guitarra Base. E ele contou pra mim, assim, o George é um dos melhores guitarristas de base que eu já ouvi na minha vida. O tempo dele é impecável. A gente vai ouvir Tempo From Imaginary Western, também do mesmo disco, mas pela versão ao vivo. The Sits of Heart. Festa de 50 anos dele, gravado na Alemanha. Por que na Alemanha? Porque ele era casado com Margaret, alemã. Ela contando para mim. Ah, ele veio, a gente começou a namorar. Ele ficou um dia, ele ficou dois, ele ficou três. Daí tem que fazer três anos que ele estava morando comigo na Alemanha. Ele nunca voltou, <risos> demorou para ele voltar para morar na Inglaterra. A gente vai ouvir também do Harmony Roll a música Can You Follow e para encerrar uma música que representa muito vários romances que passam, passaram pela minha vida Ships in the Night com um solo memorável do Eric Clapton é do disco uma compilação dele tem duas compilações e Ships in the Night porque algumas criaturas, alguns músicos, algumas mulheres passam na vida da gente e iluminam aquele breve momento. Nem sempre a lua está iluminando a nossa jornada nos momentos mais escuros, mas são amores fantásticos e músicos imensuráveis de trazer luz para a vida da gente. Cheers, Jack. I drink to you.